0: Graça e paz. Amém. Boa noite, meus queridos. Uma alegria, né, estarmos aqui e desde já passarmos por tantos momentos de louvor e adoração. Que bom estarmos aqui, né, queridos? Que privilégio temos de, juntos, nessa todas as quartas-feiras, meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Grandioso, poderoso é o nosso Deus um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos um Deus que nos contempla do alto céus e nos vê por meio de Jesus, nos vê por meio de Jesus sem as nossas falhas, sem as nossas limitações, um Deus que nos ama a despeito de quem nós somos. Esse é o Deus que nós servimos, o mesmo Deus que permanecerá, o mesmo Deus de ontem, de hoje e que permanecerá eternamente. Esse é o Deus que nós servimos, quão bom e bondoso e poderoso Ele é sobre nós. Somos muito agradecidos, muito felizes e bem-aventurados por alcançarmos essa graça, por meio de Cristo Jesus na cruz. Amém, queridos? Que bom estarmos aqui. Eu tive né, o privilégio de receber esse convite do, do pastor para que eu estivesse aqui, o nosso pastor presidente está gozando de período de férias, me sinto muito honrada, ainda achando que sou muito limitada, mas... Ainda bem que ele não depende de nós. A palavra por si só, ela gera o efeito pelo qual ela foi designada. Assim nos destruiu, né? Nosso apóstolo Paulo. Então, queridos, eu gostaria que vocês abrissem aí, por favor, a Bíblia de vocês no livro de Ruth. Obrigada, obrigada, tá ótimo. No capítulo 1 livro de Ruth, capítulo 1 Nós vamos ler até o versículo 22, é uma leitura longa, mas uma leitura muito abençoadora. Eu estava a meditar sobre... Boa noite, meu irmão Messias. Eu estava a meditar sobre o tema né, que nós propusemos, um tema que assola e que alcança a vida de todos nós. A nossa história, ela vai perpetuando, os acontecimentos vão batendo a nossa porta... E o nosso coração vai se enchendo pelas nossas experiências. Às vezes compartilhamos experiências boas, mas por vezes compartilhamos experiências ruins. E de que forma temos encarado essas experiências nas nossas vidas, né? Então, tá o texto aí. Se a minha, se a minha Bíblia estiver um pouquinho diferente, não tem problema. A gente segue na leitura. Então vamos lá, sentado como estamos, em referência à Palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moab, com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moab e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. Estes casaram com as mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem seu marido. Noemi, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhava voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, Vão agora e voltem para a casa de sua mãe e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: "Não, nós não iremos com a senhora para junto do Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo." Mas Noemi diz: "Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo, não acha que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês?" Voltem, minha fi minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficaram tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Versículo 14. Então, de novo... Choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu, dei, eu a deixe nem me obrigue a segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, onde quer que eu pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o meu Deus é o seu Deus. Onde quer que você morre? Morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntaram, essa não é Noemi? Porém, elas lhe diziam, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque todo poderoso, o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o seu Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me aflingiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém, queridos. Vamos ficar até aqui, vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus pela palavra dEle, por essa revelação sobre as nossas vidas. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, ó Deus consagramos as nossas vidas, consagramos a Deus o nosso coração, a nossa mente, tudo o que é em nós. E suplicamos ó Deus que não haja impedimento para o teu falar aos nossos corações, que a terra que a palavra lançada, que a semente lançada, ó Deus, frutifique nas nossas vidas, Pai. Nós te suplicamos que o teu Espírito Santo convença nos convença da nossa situação, do pecado, da justiça e do juízo e nos liberte pelo convencimento do Teu Espírito sobre as nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meditando sobre essa palavra, sobre esse texto, nós vemos que aqui é uma história muito famosa, os irmãos já conhecem, mas algo interessante eu vinha estudando sobre essa palavra e estudei, estudei um pouco, meditei sobre isso. O texto afirma aqui que Noemi e o seu esposo Elimelech saíram da sua terra e foram habitar em outra terra. A Bíblia fala que por aproximadamente 10 anos. Mas a notícia ruim bateu a, a história e a família de Noemi. Noemi é primeiro afligida com a morte de seu esposo, depois com a morte de seus filhos. Noemi, então, é obrigada a se despedir de tudo que ela tinha. No coração dela, ela criou a situação e, 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 e o contexto da época nos faz permitir entender que Noemi ela tinha uma significância de se despedir das, das, das noras dela. Porque quando a, a linhagem né, precisava ser preservada e quando a filha não tinha filhos, não nascia descendentes, a, a, a a Nora se casava com outro filho para preservar a descendência. E Noemi falou, olha, eu sou velha, de mim não pode mais vir filhos, vocês estarão é, dedicadas ou destinadas a não, não ter filhos, porque eu sou velha e vocês não terão um futuro ao meu lado, eu não tenho mais nada. Eu saí da minha terra, da minha terra eu vou voltar sem bens, sem filhos, sem família. Esse, esse era o cenário que assolava Noemi. E Noemi fala, por favor, eu, não, eu, não, não, eu quero que vocês busquem uma outra vida. Né? E a gente viu a história aqui que uma das suas noras então aceita aquela palavra, se despede de Noemi e vai embora. Mas Ruth não, Ruth prossegue no propósito de estar com Noemi. Esse texto, inclusive, que lemos aqui, é muito famoso em casamentos, né? porque reforça uma aliança. Uma aliança que alguém estabelece com alguém por toda a vida. E assim Ruth, naquele momento, estabeleceu com Noemi. Mas como lemos o texto, queridos, o coração de Noemi não enxergava aquele cenário. O coração de Noemi era um coração triste naquele momento. Era um coração derrotado. O coração de Noemi estava aflito, afligido O coração de Noemi apresentava um coração de desesperança noemi naquele momento ela se vê sozinha sem a sua família sem dinheiro e sem o seu habitar porque ela esteve em moabe por dez anos e precisava retornar esse era o cenário que assolava a vida de noemi se analisarmos queridos a vida de noemi muitas vezes não é diferente da nossa vida por vezes olhamos e contemplamos um quadro aparentemente de derrota nas nossas vidas. Né? Como falamos aqui, como a Deliane muito bem falou, parece que a cada, a cada vez que chegamos na casa do Senhor, a cada palavra, é como se nós precisássemos dizer a esperança renovada sobre as nossas vidas, porque a nossa natureza humana ela é tendenciosa a enxergar o caos. Nós somos tendenciosos a enxergar o caos. E é verdade, queridos, assim como Noemi enxergou naquele momento o caos. E olha que interessante. Então, queridos, quando Noemi ela enxerga o caos, ela vê primeiro um cenário de desolação. E olha o que Noemi vem falar aqui no versículo 13. Olha, será que vocês não iriam esperar, ficariam tanto sempre... Não, minha filha, a minha, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Nós vemos vários cenários que perpetuavam o coração de Noemi naquele momento. Nós vemos a desesperança, nós vemos a, a, a ser, a, uma situação de certeza de derrota, ela olhava o caos e ela viu que ela estava derrotada, mas talvez, queridos, a situação pior que assolou o coração de Noemi foi a desilusão ou a desesperança ou a amargura contra Deus. Naquele momento, Noemi não apenas se abalou pelas circunstâncias, pelos sentimentos, mas Noemi teve a sua fé alcançada. Olha o que Noemi fala. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Que tristeza. Nós que conhecemos a Palavras e vivemos com Deus, sabemos que a gente imaginar esse cenário sobre as nossas vidas e interpretarmos isso é algo super perigoso. Entendemos que Deus descarregou, ou Deus me puniu, ou eu sirvo um Deus que pune, que naquele momento descarregou tudo sobre mim. Tamanha, aflição e desespero corrompia o coração de Noemi. O que, que nós vemos nesse momento, queridos? que o pior cenário é nós, e eu sempre falo isso com os meus alunos, está aqui, sábio, algo que eu sempre fiquei pensando na minha fé e que eu busco sempre guardar o meu coração. Existe algo dentro de nós que é uma reserva ou um, um posso dar um exemplo de uma caixa preta de um avião. Aquela, aquela reserva inalcançável que precisa nortear os nossos corações. Aquela reserva ninguém mexe. Nenhuma situação pode alcançar. É a nossa fé, queridos. É a certeza daquilo que nós esperamos. O firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que nós não vemos. A nossa fé, ela precisa estar numa caixa preta. Guardada, sedimentada, protegida. É um lugar inalcançável. E não é só de circunstâncias, queridos. Porque existe um auto-sabotador da nossa fé. Nós mesmos. Então, nós precisamos proteger a nossa fé de, de toda e qualquer situação. Como se uma caixa, uma caixa preta fosse. Mas o coração de Noemi não, queridos. Naquele momento, o coração de Noemi foi alcançado. E Noemi deixou de olhar para o todo. Noemi Noemi se ateve às circunstâncias da sua vida. Ainda que, naquele momento, as circunstâncias fossem o todo para Noemi. E muitas vezes, queridos, nós fazemos isso com nós mesmos. Nós deixamos de olhar para o alto e nos prendemos àquilo que nos aflige. E aí, queridos, a nossa fé pode ser alcançada pelo nosso coração enganoso. E como aconteceu com Noemi, só que pensando no drama que Noemi enfrentava, queridos, eu quero ler com os irmãos, vocês não precisam abrir, um texto que falou muito ao meu coração. Olha, talvez, os sentimentos que perpetuavam o coração de Noemi naquele momento. Lá, em Eclesiastes 9.1, eu vou ler com vocês. Tudo acontece igualmente com todos. Tenho refletido sobre todas essas coisas, para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios com seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera? Isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo igualmente acontece com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício e com os que não oferece. Com o bom e com o pecador. Tanto com o que faz juramentos, como aquele que não tem medo de fazê-los. Queridos, olha que interessante. Tudo acontece com todos. Para que nós aprendamos a proteger a nossa fé numa, numa, como se numa caixa preta de avião fosse. Nós precisamos entender que tudo acontece igualmente conosco como os que estão lá fora. A chuva cai para o justo e cai para o injusto. Por vezes, querido, nosso coração se enche de vaidade, talvez até uma vaidade cristã. Achamos que somos inabaláveis, inalcançáveis e, portanto, não podemos receber as notícias ruins que batem a nossa porta. Porque se recebermos, talvez a culpa seja de Deus. Aí a gente pensa, talvez, como Noemi pensou, que Deus havia pesado a mão sobre ela e sobre a sua fé. Então, queridos, a certeza que precisamos ter é que servimos um Deus de poder, de graça e de misericórdia. Que ainda quando a notícia é ruim, bate a nossa porta. Deus não perdeu o controle. E existe um convite para nós, queridos. Vivemos num tempo, numa sociedade que o ter, o ser, o fazer e o não esperar é uma realidade. Ninguém pode ser submetido a nada. E por vezes nós, cristãos, também nos submetemos a esse tipo de raciocínio. Achamos que não iremos ou não podemos Ser submersos em situações adversas, situações dolorosas. Porque aí vai existir uma culpa de Deus ou dos outros. Assim como Noemi, queridos, que encheu o coração com um cenário de derrota e de tristeza. Se avaliarmos o nosso coração, como estamos enfrentando as notícias ruins que batem a nossa porta? Esse raciocínio eu fiz recentemente sobre a minha vida. Porque existem situações que a gente até começa a achar que a gente pode perguntar o porquê para Deus. E aí eu percebi que não existe porquês, mas que Deus Ele permanece soberano nas nossas vidas. E se passamos, queridos, Deus permanece soberano. E essa reserva de fé que deve perpetuar o nosso coração, ela precisa estar em nós alicerçada de forma inabalável. Nada pode alcançar, nada, nem ninguém, nem nenhuma situação, nada poderá nos separar do amor de Deus. E na nossa carreira cristã não são uma, nem duas, nem três, nem quatro que nós vemos infelizmente se afastando, esfriando o coração. Esfriando aquela brasa viva, aquela reserva, aquela proteção que te sustenta e que te faz caminhar e que a notícia pode bater, e que pode bater pesado, e que pode bater leve. E você vai permanecer olhando para o autor e consumador da nossa fé, em Cristo Jesus. Essa reserva, queridos, e Noemi, naquele momento, ela não conseguiu contemplar e o coração dela se encheu. Noemi, queridos, fatalmente, sem diminuir a dor de Noemi, a sua perda foi muito grande. Noemi perdeu seu esposo, Noemi perdeu seus filhos, Noemi perdeu o seu habitat natural de convivência, ela precisava voltar, ela precisava recomeçar. Noemi, de fato, teria que enfrentar coisas muito grandes e que talvez nem tivessem mais solução. Mas queridos, vários, assim como a Bíblia nos relata várias situações, nós precisamos começar de novo. É recomeçar mesmo. Como Abraão que recebeu, você será pai de multidões. Como? Se a minha esposa é velha e eu também. Queridos, mas aquilo que Deus nos designou a, designou a fazer, a promessa lançada sobre as nossas vidas, Ele é fiel e justo para cumprir cada uma delas. Essa certeza nós precisamos ter, porque é de fé em fé, é de esperança em esperança, é com esse coração cheio que nós precisamos caminhar. E, o, e a nossa tendência é olharmos para as circunstâncias e o nosso coração ir se esfriando. Senhor, mas a gente pensa que já passou tudo e daqui a pouco a notícia ruim bate a nossa porta e as coisas começam a acontecer e a nossa tendência é o nosso coração ir diminuindo, ela chama, que antes era viva que era acesa, ela vai diminuindo e a fé vai minguando aí queridos, entra os, os dramas da nossa vida nessa hora as noites, os dramas e as nossas dores elas vão ficando grandes demais no nosso coração como Noemi eu não tenho mais solução o meu nome mudou agora eu não me chamo mais Noemi eu me chamo Mara Mulheres de amargura, mulher de amargura, porque tantas são as amarguras do meu coração. Que coisa triste, queridos. Que tamanha desilusão, que assolação entrou naquele coração e trouxe tanta desesperança. Algo que nós precisamos ter, queridos, é a certeza que Deus tem uma aliança conosco. E essa aliança, ela não é jamais quebrada, ela não é modificada, como, como Ruth falou para ela, para Noemi, não insista que eu deixe nem que e nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que eu pousar ali posarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e ali serei sepultada. Queridos, Ruth fez uma aliança com Noemi naquele momento e depois a gente sabe a história. Né? Ruth se casa, é, Boaz, Boaz encontra Ruth, se apaixona, retoma a dignidade. Aquilo que, a, que, que era desesperançoso, aquela história de derrota que batia a porta de Noemi, vira um grande quadro e assim Deus faz nas nossas vidas. E, a, e o convite para nós, queridos, refletirmos, é que nós venhamos a analisar as nossas vidas de forma Fracionada. De fato, dificilmente conseguiremos viver 100% da nossa vida feliz. Mas entenda que nós somos parte do tudo. Nós temos aqui, em que sentido, Luciana? Existe a Luciana serva de Deus, existe a Luciana no trabalho, existe a Luciana irmã, existe a Luciana filha. Você é parte do tudo. Não se concentre naquela fração problemática, mas se concentre naquilo que você é vitorioso, porque aquilo que ainda você não é, Deus renova a sua palavra e a sua promessa a cada dia, os irmãos estão entendendo? Então queridos, a forma prática de enfrentarmos, aí eu não estou dizendo que a notícia não vai bater porque bate. A notícia ruim bate a nossa porta, recentemente o pastor perdeu o seu cunhado, está lá a irmã do pastor né, relutando para normalizar a situação e as notícias batem, queridos. Estamos aqui, peregrinos nessa terra, passaremos pelas aflições dessa terra, mas de que forma passaremos? Podemos passar que nem Ruth, que nem Noemi, com coração angustiado, inclusive colocando em xeque a sua fé. Olha que vergonha, né? Eu não tinha pensado por esse lado. Imagina, depois ela olhar o, o cenário todo e, e pensar, né? A Bíblia não fala isso, mas eu fico pensando. Imagina ela olhar e falar, nossa Deus, eu te amaldiçoei, né? Fui contra. Meu coração desesper, desesperançoso, não enxergou. Inclusive mudei meu nome para ser uma mulher derrotada. E depois vem a vitória do Senhor. Imagina, queridos. E assim tantas vezes o Senhor faz conosco, né? que nós não sejamos, queridos. Que nós não tenhamos um coração como Noemi. Ainda que sejamos humanos. Mas o convite para nós é que venhamos a analisar as circunstâncias de forma espiritual. Não deixe a desesperança tomar conta do seu coração. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Existem boas novas para nós. Só eu sei que pensamento tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal. Diminua, diminua no seu coração as circunstâncias ruins. E olhe para circunstâncias boas. Porque assim nós conseguiremos avançar com o nosso coração cheio de esperança. Amém, queridos? Vamos orar então. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pela presença dEle, pela palavra, como o Senhor é bom conosco, queridos. Como o Senhor é bom, como Ele faz infinitamente mais daquilo que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós contemplamos. Ele sempre tem algo a nos surpreender. A presença dEle é algo que nos basta. Deus é fiel. Ainda quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Essa é a esperança que nós precisamos ter, ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá eternamente. Senhor, nessa noite nós nos apresentamos novamente diante do teu altar, ó Deus, agradecidos pela tua boa perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, quando apresentamos diante da Tua presença um coração desesperançoso. Quando, Senhor, nos atemos ao problema que bate a nossa porta, ó Deus, e nos esquecemos que o Senhor não perde a Sua soberania e nenhum minuto sequer, ó Deus. Tudo está sobre o Teu controle. As nossas vidas, ó Deus, os nossos dias são contados pelo Senhor, ainda quando éramos substâncias informes, o Senhor conhecia os nossos dias, Deus, quando nenhum deles sequer havia. Deus, nós Te agradecemos pelas notícias ruins, porque sabemos que em tudo o Senhor aperfeiçoou o Seu poder sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a sermos cristãos que reconhecem, Deus, a Tua bondade em toda e qualquer situação. Nos perdoa, muitas vezes, pela nossa falta de fé, pela nossa desesperança, pela nossa tristeza, pela nossa angústia, pela nossa ansiedade. Nos ajuda, Deus, a vencermos os traumas da vida Olhando para o autor e consumador da nossa fé Deus nos faz a cada dia Homens e mulheres Curados na Tua presença, Deus Em nome de Jesus Alcança nessa noite, Senhor Cada coração aqui, ó Pai Traz cura aos meus irmãos que estão em casa A nossa igreja Onde houver, ó Deus Um coração desesperançoso que o Senhor possa ministrar alegria. Que o Senhor possa renovar a esperança. Sabemos que enquanto há vida, a esperança, temos vida, Senhor. Nos faz homens e mulheres que lutam. Oh, Deus, firmados no Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Nós te suplicamos, fica conosco e muda a cada dia a nossa mente. No teu querer, cura as nossas emoções, Deus. E nos faz homens e mulheres equilibrados. Perfeitamente ajustados pela tua palavra. Essa é a nossa oração nessa noite. Agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Música